0: este sábado 17 de junio se constituyen los ayuntamientos surgidos de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. En Andalucía las ocho capitales van a estar gobernadas por el Partido Popular. Este viernes se alcanzaba un acuerdo en Jaén entre el PP y Jaén Merece Más que da la alcaldía finalmente Agustín González. El primer teniente alcalde será Manuel Carlos Vallejo.
2: Si, sí, en algún momento se detecta que hay incumplimientos sucesivos, que no se sigue la planificación temporal, evidentemente el acuerdo se rompería. Ellos eh, van a formar parte desde el primer día, desde mañana, entrando en gobierno, entrando en la solución de competencias, que no se van a quedar solamente en, en las propias competencias de su concejalía, sino que nuestra idea es trabajar todos en uno.
0: Un acuerdo que recoge un centenar de medidas, concretamente 101, esa medida 101 es el cumplimiento íntegro de ese acuerdo firmado ayer ante nosotros. Notario a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, se constituye el Ayuntamiento de Jaén, pero los primeros van a ser Cádiz, Jerez y Huelva, donde PP y Vox llegaban también a un acuerdo de investidura que le asegura a Pilar Miranda gobernar con apoyo. Miranda, por cierto, es la primera mujer que asume la Alcaldía de Huelva.
3: Eh, hemos firmado hoy un acuerdo programático eh, para llevar a cabo una serie de proyectos, que ambos partidos llevábamos en nuestros
0: programas electorales. Eh, proyectos que van a ser beneficiosos para Huelva. A las 11 de la mañana se celebran los plenos de investidura de Málaga y Algeciras, a las 12 Córdoba y Jaén, 12 y media Sevilla y Almería, y a las 5 de la tarde el del Ayuntamiento de Granada. El presidente de la Junta, Juan Mombreno, ha confirmado su asistencia a tres de esos plenos, a Cádiz, a Sevilla y a Granada. Y hay un municipio andaluz cortegana en Huelva que ha sido de los primeros en España en constituir su corporación municipal. La popular María del Mar Martín es ya la nueva alcaldesa del municipio, que ha adelantado ese pleno porque celebra este fin de semana la Romería de San Antonio.
4: ¿Purao promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
3: fundamental del Estado? Sí, lo juro.
0: Pues ese era el momento que se producía en torno a las 12 de la noche, pasada ya la medianoche, ya sábado 17 de junio, que es la fecha oficial para la constitución de los ayuntamientos. En Huelva, por cierto, también esta pasada noche, esta pasada madrugada, han tenido que suspender otra vez el lanzamiento del cohete Miura 1. Esta vez no ha sido por el viento, sino por un problema en el encendido del motor. Roberto Palacios, el ingeniero de sistemas, considera, no obstante, un éxito haber llegado a este momento.
4: No sabemos cuál ha sido el motivo que ha llevado a ese aborto. El equipo de lanzamiento está trabajando en ello, está recibiendo muchísimos datos del cohete, de la rampa de lanzamiento, y el trabajo ahora es ese, es explotar todos esos datos, analizando, y como ya hemos dicho, esto es un demostrador de vuelo, y eh, analizar esos datos y ver dónde se ha producido bueno, pues un problema un
0: error, eso es lo que hay que analizar ahora Bueno, veremos cuándo será el próximo intento. La audiencia de Sevilla, el jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al director de la excita Fundación FAFE por gastarse más de 32.000 euros en prostíbulos y a su directora financiera por encubrirle. Sigue el calor, la Agencia Estatal de Metrología activa hoy sábado en las horas centrales del día avisos amarillos por altas temperaturas en en el Valle del Guadalquivir. Se espera que los termómetros rocen los 40 grados en zonas de Sevilla, Córdoba y Jaén y aún no hemos empezado oficialmente el verano. Los cielos van a estar poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde cuando no se descarta algún chubasco ocasional en las sierras orientales. Va a soplar viento de levante ocasionalmente fuerte en el litoral almeriense y en el estrecho. Y en deportes les contaremos que Monchi se des vincula del Sevilla, fichado ya, es oficial como presidente de operaciones de fútbol del Aston Villa. La Unión Deportiva Almería va a anunciar en las próximas horas la contratación de Vicente Moreno como nuevo entrenador para las tres próximas temporadas. Y por primera vez en la historia, un equipo andaluz, el Jaén-Paraíso Interior, va a jugar las eliminatorias por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Su rival será el Fútbol Club Barcelona. La selección española de fútbol se prepara ya para disputar mañana. Mañana la final de la Nation League ante la selección de Croacia. 8 y
2: 5 minutos, comenzamos. El 23 de julio es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900 150 000 entre el 30 de mayo y el 26 de junio de 2023. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
5: Gente de Andalucía te invita a descubrir desde el Hotel Barceló en Punta Umbría la oferta turística familiar de la costa onubense. Uno de los mejores hoteles todo incluido por su lista interminable de beneficios para toda la familia y una ubicación única. Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana en el Hotel Barceló Punta Umbría, con la colaboración de Hoteles Barceló.
1: Un equipo andaluz lucha aún por la liga.
5: Este fin de semana, primer partido del playoff por el título de Liga de Fútbol Sala en nuestro país.
1: Desde el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Jaén Paraíso Interior.
5: El sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias. 8 y 6 minutos de la mañana con motivo de la constitución de los ayuntamientos este sábado. Tenemos preparada una programación especial aquí en Canal Sur Radio en la que les vamos a contar cómo los alcaldes asumen el bastón de mando en las capitales y grandes municipios de las ocho provincias andaluzas. A partir de las 10, en desconexión provincial, podrán seguir las ceremonias de constitución de los ayuntamientos. Los plenos de Cádiz y Jerez se inician a las 10 de la mañana, diez y media, Huelva, Málaga y Algeciras a las 11 y Córdoba y Jaén a las 12 del mediodía Sevilla y Almería celebran pleno a las 12 y media y el último ayuntamiento en constituirse va a ser el de Granada a las 5 de la tarde con la asistencia del presidente de la Junta Juanma Moreno que antes habrá acudido a los plenos de Cádiz y de Sevilla ya desde las 9 vamos a conectar con todas nuestras emisoras donde nuestros compañeros nos darán los detalles de esos plenos de investidura y comentaremos los acuerdos de última hora y cómo quedan constituidos finalmente esos ayuntamientos. El Partido Popular ha conseguido gobernar en las ocho capitales andaluzas y tiñe de azul el mapa de las grandes ciudades. Cinco hombres y tres mujeres, todos populares, asumen hoy la alcaldía de las ocho capitales. El último ayuntamiento que ha conseguido el PP ha sido el de Jaén, donde había un empate técnico con el PSOE. Finalmente, el PP gobernará con el apoyo de Jaén Merece Más. Este viernes se firmaba el acuerdo ante notario, un acuerdo que incluye un centenar de Tomás Araque.
6: El acuerdo lo han firmado el secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo, y el presidente de Jaén Merece Más, Juan Macamacho, el alcalde Será Agustín González, de la Formación Conservadora, y el primer teniente de alcalde Manuel Carlos Vallejo, de Jaén Merece Más. Los escuchamos.
2: Sí, en algún momento se detecta que hay incumplimiento sucesivo. El acuerdo se rompería. Nuestra idea es trabajar todos en uno.
6: Han insistido en que se trata de un pacto de gobierno para los próximos cuatro años de las medidas aprobadas, han destacado el saneamiento financiero del ayuntamiento que se ejecuten los proyectos previstos y un fondo de compensación de convergencia para que Jaén se equipara al resto de las provincias.
0: Y en la ciudad de Huelva el Partido Popular ha alcanzado un acuerdo de investidura con Vox, un acuerdo programático con comisión de seguimiento que le asegura a Pilar Miranda gobernar con apoyo. Sonia Vela.
7: Este acuerdo no era necesario porque el PP obtuvo 13 de los 27 concejales electos en el Ayuntamiento de la Capital, pero facilita la gestión de un gobierno de mayoría simple. Pilar Miranda, por cierto, primera mujer que asume la Alcaldía de Huelva, subraya que se trata de un acuerdo programático. Eh, para llevar a cabo una serie de proyectos que ambos partidos llevábamos en nuestros programas electorales. El acuerdo incluye 10 puntos de obligado cumplimiento, entre ellos el refuerzo de la seguridad ciudadana y de la limpieza viaria y el de la lucha contra la ocupación ilegal.
0: En Sevilla el Partido Popular con José Luis Sanz vuelve a la alcaldía de la capital después de ocho años. María Luisa Chamorro, buenos días. Muy buenos días. El último gobierno popular
3: fue el de Juan Ignacio Zoido, lo que, que fue alcalde durante cuatro años, hasta que en 2015 ganó el socialista Juan Espadas, que dejó el cargo para ser secretario general del PSOE andaluz. Le sustituyó Antonio Muñoz, que deja ahora la alcaldía tras perder las elecciones de mayo. A partir de hoy José Luis Sanz gobernará la capital andaluza con 14 concejales es una mayoría simple pero suficiente para gobernar.
0: En Málaga el popular Francisco de la Torre será proclamado alcalde este sábado gracias a la mayoría absoluta obtenida de nuevo con 17 de los 31 ediles elegidos. Patricia Zarandieta, buenos días.
8: Buenos días, son ya seis las legislaturas, las del alcalde de la Torre que a final de año cumplirá 81 años. En la casona del parque habrá además 10 ediles del PSOE, 2D con Andalucía, entra Vox con otros dos y Ciudadanos se queda sin representación en la bancada en la que por cierto habrá
3: mayoría de mujeres.
0: Granada tendrá a partir de hoy por primera vez en la historia una mujer al frente del consistorio.
3: La ex consejera de Fomento Marifranc Carazo toma el relevo al socialista Francisco Cuenca y devuelve el gobierno de la capital nazaría al Partido Popular. Gobernará Carazo con mayoría absoluta y tendrá enfrente solo a dos grupos de la oposición PSOE y VOX. El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno estará en este acto que se celebrará en el patio del ayuntamiento en vez de en el salón de plenos. Y otra
0: mujer. María del Mar Vázquez a volverá a ser investida hoy alcaldesa de Almería en el pleno que se celebra en el Auditorio Maestro Padilla.
8: Vázquez tiene mayoría absoluta con 15 concejales y ya anuncia la creación de nuevas áreas como la de Economía Azul. Sus primeros retos son conseguir licitar el soterramiento de las vías del AVE y la cesión de la vieja estación para usos culturales.
0: En Córdoba, José María Bellido volverá a ser alcalde de Córdoba. Lo hace con mayoría absoluta. El Pleno de Constitución se traslada en esta ocasión con el fin de poder reunir a más invitados hasta la Sala Oribe, lugar del habitual salón de plenos. Y en Cádiz, el Partido Popular Popular, recupera la Alcaldía después de ocho años de gobierno de José María González. Bruno
3: García ocupará el sillón de San Juan de Dios para gobernar con mayoría absoluta en los próximos cuatro años. Catorce concejales del PP junto con los siete del PSOE y los seis de adelante izquierda gaditana configuran la nueva Corporación Municipal.
0: Hoy a las diez de la mañana se celebra en el Cabildo Viejo del Ayuntamiento de Jerez el Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal donde van a tomar posesión los veintisiete concejales que resultaron elegidos el 21. 8 de mayo y se va a proclamar a María José García Pelayo como alcaldesa de la ciudad. El PP ha conseguido mayoría absoluta. Y hubo acuerdo de última hora en Conil, en Cádiz un pacto a tres va a dar a la alcaldía la andalucista Inmaculada Sánchez y pone fin a 28, a 28 años de gobierno de Izquierda Unida. Teresa Eribarren.
4: Izquierda Unida ha sido la lista más votada, aunque sin mayoría para gobernar. Partido Popular, los independientes de siempre conil y Andalucía por sí, han llegado a un acuerdo de gobierno cuyas razones explica la que será ya la nueva alcaldesa, Inmaculada Sánchez.
0: Cuando se lleva tantos años en el poder, sea la fuerza política que sea, eh, evidentemente eso no es sano para la democracia y al final pues, te acabas instalando eh, en una forma de gestión que no
4: es la que corresponde al pueblo. Nosotros lo hemos dicho a lo largo de toda la legislatura,
9: que esa actitud dictatorial no era la que el pueblo quería, no era la que el pueblo necesitaba.
4: En cuanto al pacto, asegura que, aunque ha dialogado con todos los partidos, siempre tuvo claro el vuelco en la alcaldía y promete esfuerzo y trabajo para afrontar esta nueva responsabilidad.
0: Y en el campo de Gibraltar, eh, Patricia, las dos ciudades más pobladas van a estar gobernadas por mayorías absolutas.
8: En la línea, Juan Franco es el alcalde más votado de España y afronta esta tercera legislatura con una mayoría absoluta, 22 ediles de una corporación de 25. Su formación localista, la línea 100%, arrasó en las pasadas municipales y aumentó en un concejal los resultados del año 2019. En Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce encara su cuarta legislatura consecutiva, recuperando mayoría absoluta. Obtuvo 16 concejales de un ayuntamiento de 27, tres más que en las pasadas elecciones que tuvo que pactar con Ciudadanos para gobernar.
0: Y en Cádiz seguimos porque quedaba una incógnita por despejar con la Diputación Provincial. Finalmente será el PPL que se haga con la de Cádiz después de, del pacto que han formalizado con la línea eh, 100%. En el mapa nacional, la gran eh, incógnita sigue sobre el Ayuntamiento de Barcelona. Se suman las propuestas y los vetos que, si no fructifican, en las próximas horas dejarán la alcaldía en el aspirante más votado, el independentista Xavier Trías. Partido Popular y Vox han llegado a acuerdos en 187 municipios de todo el país.
3: Habrá unos 30 alcaldes populares en las capitales de provincia y con acuerdos para gobernar con los verdes de Abascal en ciudades como Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Burgos y Valladolid, pero hay también muchas ciudades grandes en todo el territorio como Alcalá de Henares, Turrenta, Talavera, Calviá, Tomelloso y Cieza, donde Vox tendrá concejalías para desplazar al PSOE que había ganado los comicios. Lugo y Coruña serán socialistas con el apoyo del BNGA y en solitario los de Sánchez gobernarán en León, Soria, Palencia, Cuenca, Tarragona, Lleida, Las Palmas y casi con seguridad en Vitoria, donde el PNV y el PP apoyarán a los socialistas para evitar que se quede la alcaldía Bildu y luego está Barcelona, la segunda ciudad de España. Aún no hay cerrado un acuerdo pero las negociaciones están encaminadas entre el independentista Xavier Trías y el candidato de que fue la lista más votada y Esquerra Republicana. El ayuntamiento se constituye a las 5 de esta tarde y los dos partidos preguntan a sus bases esta mañana para ratificar
0: el pacto que están ultimando y con el que quieren gobernar en minoría. Y como curiosidad lo apuntábamos al principio, el ayuntamiento de Cortegana en Huelva ha sido esta medianoche de los primeros de España en constituir su corporación municipal.
8: La popular María del Mar Martínez ya la nueva alcaldesa del municipio que celebra este fin de semana la Romería de San Antonio. Con este cargo asumo una enorme responsabilidad, soy consciente de ello. Espero, y así lo expreso con total sinceridad a los vecinos de Cortegana, responder a las expectativas que hoy se depositan en mi equipo y en mí. También de madrugada se ha celebrado el pleno en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Ismael Maestro tomaba posesión como alcalde de este municipio a las 12 y un minuto de la noche. El motivo nosotros es que este municipio se vuelca con la romería a la Cueva del Santo, que se celebra cada tercer sábado de junio y que sale a las 9 de la
0: mañana. Y otro punto de interés, Maracena en Granada. La socialista Berta Linares abandona definitivamente al ayuntamiento, subraya en su despedida, que se va con la cabeza alta y la conciencia tranquila, sin ser investigada ni imputada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya devuelto la causa por el secuestro de otra concejal al juzgado de instrucción. El PSOE asegura que la premura con la que se trasladó el caso al Tribunal Superior de Justicia dos días de las elecciones ha generado un enorme daño al partido y a los afectados. El secretario general de los Socialistas hace un llamamiento a la reflexión inmaculada Carrasco.
3: Juan Espadas reconoce que ha tenido un impacto directo en los resultados de las municipales ahora que el Tribunal Superior de Justicia ha devuelto la causa al instructor. ...se hace esta pregunta...
2: ...quién devuelve en este caso... ...a la persona, a las personas... ...o quién devuelve eh, al Partido Socialista... Eh, ...su imagen deteriorada durante estos días... ...con las que hemos ido... Eh, ...a pedirle a los ciudadanos la confianza
0: y el voto... ...Espadas asegura que el partido... ...y los afectados están viviendo una situación de indefensión. Adelante Andalucía, ya tiene a su cabeza de lista el Congreso por la única provincia en la que se presenta a las generales del 23J es Pilar González, la que fuera senadora y líder del partido andalucista. Para las generales, Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, será quien encabece la lista de sumar por Málaga al Congreso. Otro dirigente de PESO, el secretario general del PC, Enrique Santiago, encabeza la lista de sumar por Córdoba y también son referentes lo de Izquierda Unida quienes lideran las candidaturas en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, en Jaén Cheila Carmona y en Almería Manuel Pérez Sola. La cuota andaluza de Podemos en sumar la cubre su coordinadora Martínez Velarde... como número uno por Granada. Será la socióloga y empresaria Esther Gil de Reboleño, la independiente elegida por Yolanda Díaz para su lista de Cádiz. Solo queda saber quién encabezará la de Sevilla. Mientras en Podemos celebran este sábado su Consejo Ciudadano Estatal manteniendo el pulso a Yolanda Díaz por el veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las listas de Sumar. A
8: menos de 48 horas de que finalice el plazo para que se registren las listas electorales, Podemos insiste en que Montero tiene que ir en alguna candidatura, aunque Sumar ha dado ya por zanjada esta cuestión y no da margen a que pueda haber cambios.
0: El presidente del gobierno visita Andalucía mañana domingo, un día después de constituirse los ayuntamientos. El también líder del PSOE, Pedro Sánchez, lo hace para lanzar su pre-campaña electoral y ha elegido dos hermanas, su ciudad fetiche, aunque la organización se ha visto obligada a cambiar el escenario. El motivo, el calor. El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, ha asegurado... Que la violencia de género existe y que no darán ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. En
8: esos mismos términos ha expresado la secretaria general de los populares, Cuca Gamarro, decía que hay que combatir la violencia de género y no cuestionarla.
7: La violencia machista existe y son miles y miles las mujeres que han perdido su vida como consecuencia de la violencia machista. Y eso no solo no se cuestiona sino que se combate.
8: Es la réplica a estas declaraciones del número 2 de Vox en Valencia, José María Llanos.
5: La violencia de género no existe, la violencia machista no existe.
8: Ya nos ha matizado posteriormente en Twitter sus palabras y ha modificado su discurso para pasar a condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, aunque no obstante ha continuado negando la violencia de género.
0: Pues eh, declaraciones que se producen mientras siguen las negociaciones para formar en gobierno las comunidades autónomas. De las 12 que concurrían a los comicios del pasado 28 de mayo, tan solo están cerrados los gobiernos de la Comunidad de Madrid, con mayoría absoluta del PP, con Ayuso, La Rioja, con mayoría absoluta también del PP, con Gonzalo Capellán y Castilla-Lama mancha con la mayoría absoluta en este caso del socialista García Paje.
8: Los pactos, en cambio, sí serán necesarios en el resto de las otras nueve comunidades autónomas que acudieron a las urnas el pasado 28 de mayo como el firmado en la Comunidad de Valencia entre el Partido Popular y Vox. En Cantabria con el acuerdo de investidura entre el PP y el Partido Regionalista de Revilla Canarias, con el pacto de gobierno entre el PP y Coalición Canaria. Por su parte, en Murcia, Aragón, Extremadura y Baleares el PP está en disposición de conseguir el gobierno, mientras que, previsiblemente Asturias y Navarra quedarán en manos del PSOE.
0: El Partido Popular ya mirando a las elecciones del 23 de julio estaría solo a medio punto del PSOE, eso dice el barómetro del CIS de junio, la única encuesta que mantiene a Pedro Sánchez en cabeza, es la primera en intención de voto tras la debacle socialista el pasado 28 de mayo. Ángeles Rueda. El barómetro da la victoria al PSOE Pedro Sánchez
7: ganaría las elecciones con medio punto de ventaja sobre los populares y con el apoyo de Sumar conservaría la Mocloa. El CIS da el 31,2% del voto a Socialista y 30,7% a Fejó. Los de Yolanda Díaz, incluido ya Podemos, escalan a la tercera posición por delante de Vox. La encuesta se hizo tras la convocatoria de elecciones generales y apunta que es que Esquerra de fuelle. Bildu lo gana.
0: En la audiencia de Sevilla, el jurado popular ha declarado culpable al director de la fundación de la etapa socialista, Fafe por gastarse más de 32.000 euros en prostíbulos y a su directora financiera por encubrirle. El
3: Tribunal Ciudadano considera que queda demostrado que Fernando Villén gastó 32.556 euros de dinero público en burdeles y no los devolvió. Este tribunal también declara culpable a la exdirectora económica financiera de la Fundación Ana Valls por haber colaborado con Villén para simular la devolución de las cantidades. Tras cuatro días de intensa deliberación, los nueve ciudadanos, cinco mujeres y cuatro hombres, han alcanzado un veredicto en el que declaran probado por unanimidad que ambos acusados son culpables. El primero por haber usado las tarjetas de la Fundación para el pago en cinco burdeles de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba y la segunda por haber colaborado con Villén en el simula la simulación del reintegro de las cantidades abonadas en los clubes de alterne.
0: En el Parlamento Andaluz se ha reactivado la nueva Comisión sobre la FAFE. Las conclusiones de la anterior no se pudieron debatir en pleno y ahora hay una nueva oportunidad para que declaren aquellos convocados que no comparecieron. Además, la forense del Instituto de Medicina Legal ha emitido un informe en el que desaconseja el ingreso en prisión del expresidente José Antonio Griñán, condenado a seis años por el caso de los seres, ya que está aquejado, dice la forense, de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. El lanzamiento del Miura 1, el primer cohete desarrollado íntegramente en España, ha sido cancelado esta madrugada, justo antes de iniciar el despegue por un problema en el encendido del motor. El lanzamiento desde la base del Arenos si en Huelva se ha abortado de forma automática, Manuel Vicente. 5, <Fourth>
10: Este era el momento, al filo de las dos y media de la madrugada, en el que quedaba abortado el despegue del primer cohete diseñado y construido en España. Por causas que ahora tendrán que ser analizadas, la operación se ha cancelado durante el proceso de encendido del motor. No obstante, el equipo de la empresa PLD Space considera un éxito haber llegado hasta ese momento. De esta forma, la empresa buscará una nueva ventana de lanzamiento para llevar a cabo este primer test de vuelo del Miura 1... ...que es el demostrador tecnológico que servirá de base para el Miura 5... ...como ha explicado la ejecutiva de PLD Space Sara Poveda.
4: Miura 1 es la antesala del que será nuestro cohete suborbital, perdón, Miura 5... ...más del 70% de la tecnología que se ha desarrollado para este demostrador tecnológico... ...será replicado en su hermano mayor, como nosotros llamamos. Lo que queremos ahora es validar y tener esa madurez y conocimiento y experiencia... ...para que nos haga infalibles con Miura 5.
10: El vuelo del Miura 1 se prevé que tenga una duración de 6 minutos... ...a 80 kilómetros de altura... ...posteriormente un equipo de PLD Space... ...se encargará de la recogida del cohete... ...en el océano Atlántico... ...una
0: vez que se haya completado el amerizaje. Pues eh, de nuevo no fue posible... ...ese lanzamiento... ...lo que sí va a ser una realidad... ...lo es ya desde hace unos días... ...es el calor intenso... ...va a ser un fin de semana también de altas... ...temperaturas... ...de hecho metrología activa en las horas centrales del día... ...hoy los avisos amarillos por calor... ...en el Valle del Guadalquivir... ...donde se esperan temperaturas de hasta 39 grados... en zonas de de Sevilla, Córdoba y Jaén.
8: Se activan desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche en la Campiña Cordobesa, en Sierra Morena, Condado y Valle del Guadalquivir, en Jaén, y en la Campiña Sevillana. Apenas faltan unos días para que arranque oficialmente el verano y la población se prepara ya como puede.
2: Oh, bastante duro, mucha, mucha agua, pero muchísima calor, la estamos pasando bastante más.
4: Pues que aguantando ya, los sevillanos estamos acostumbrados a esto, pero bueno, a buscar una piscina, playita en el tiempo libre. No,
11: esto es tremendo y dice que, que ya se espera un verano bastante fuerte, que tenemos que pre prepararnos bastante.
0: Por cierto, ante la llegada de las altas temperaturas, 3.000 militares y 11 aviones a apagafuegos están ya preparados para intervenir en todo el territorio nacional para combatir incendios. Son las unidades militares de emergencia. 8 y 25 minutos. Ya vamos con la información del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Monchi ya es historia del Sevilla Fútbol Club. Una vez solventados los últimos flecos de la negociación entre el todavía director general deportivo del Sevilla y el Aston Villa Inglés, el club de Nervión anunciaba sobre las 8 y media de la tarde de ayer que el hasta ahora director general deportivo cesaba en sus funciones. Monchi se marcha tras haber conseguido con el Sevilla cinco Europas League, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Su sustituto se conocerá en breve. Braulio Vázquez y Carlos Marchena son los que más opciones tienen de ocupar su cargo. El club lo anunciará lo antes posible. Mañana domingo, la selección española de fútbol jugará la final de la Nations League frente a la selección de Croacia, después de que España ganase por 2-1 a Italia en semifinales. Este es Luis de la Fuente, selección Nacional.
5: Este grupo de jugadores que llevan tantísimos partidos, tantísimos, tantísimos meses de competición, que han ganado muchas competiciones, muchos, y todavía hoy siguen manteniendo ese espíritu, ese coraje, esa energía, pues me hace ser muy optimista y sé que vamos a recuperar y vamos a jugar un partido el domingo. De, una, de un gran nivel, seguro. Entre
6: los internacionales españoles volvió a destacar el todavía delantero del español de Barcelona, José Lu. Ha sufrido en sus carnes el descenso de su equipo a segunda división. Parece que está a un paso del Real Madrid y ganar la final del torneo supondría para él acabar la
2: temporada con algo positivo. He intentado cambiar de chip lo más rápido posible para estar centrado aquí, que era lo que, lo que quería justo cuando, cuando salí en la en la convocatoria y, y ahora pues poder culminarlo pues de, la, de la mejor manera posible, que es pues conquistar 11 años después un título con la selección nacional, pues imagínate.
6: La cita a las 9 de la noche con el arbitraje del colegiado alemán Félix Zayer antes a las 3 de la tarde de mañana jugarán por el tercer y cuarto puesto de esta Nations League las selecciones de Países Bajos e Italia volvemos al fútbol más cercano a nosotros porque la Unión Deportiva Almería Joaquín Américo ya tiene nuevo entrenador, el sustituto de Rubi tiene a acento español, valenciano para más señas, Vicente Moreno. Se despejaron la incógnita, se despejaron las dudas en Almería, y al final, Vicente Moreno, que la pasada temporada ha entrenado en la Liga
5: Saudí, en el Al-Sabah, es el hombre al que se le ha encomendado el nuevo proyecto deportivo que pasaría a por las próximas tres temporadas meter al Almería en competición
6: europea. Fin de semana en el que arrancan las eliminatorias por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala en el que el Jaén Paraíso Interior intentará doblegar nada menos que al Fútbol Club Barcelona, primer equipo andaluz que llega a la finalísima del Fútbol Sala Nacional. Cuéntanos Francisco Javier Bravo.
5: El equipo ya está en Barcelona y en estos momentos descansa en el hotel con la mente puesta en ese primer partido de una eliminatoria al mejor de cinco encuentros y que arrancará el sábado a la 5 y cuarto con el primer partido en el Palau Blaugrana. El segundo sería el lunes a las 8 de la tarde. El equipo es consciente que al menos hay que ganar uno de los dos partidos en tierras catalanas para intentar tener opciones en los dos siguientes partidos que serían dentro de dos fines de semana en el Olivo Arena. En lo deportivo toda la plantilla a disposición del técnico incluido Mauricio, tras superar una baja de nueve meses, aunque será complicado que tenga minutos, han arrastrado molestias Nen y Renato, pero como decimos en principio no debe haber problemas para que jueguen. Esta final histórica es el primer equipo andaluz que consigue estar en una final de liga pues en el mismo escenario
6: en el que juega el jaén paraíso interior el palau blaugrana ha dado comienzo la serie final por el título de la liga de baloncesto entre el fútbol club barcelona y el real madrid y además hablando de baloncesto la selección nacional femenina de básquet disputaba su segundo partido del europeo de selecciones cuéntanos javier pardo cómo les fue a unas y a otros
9: ...primer triunfo de la selección femenina de baloncesto... ...en el campeonato de Europa... ...superó a Montenegro con claridad por 78 a 57... ...con 20 puntos de María Conde... ...máxima anotadora del partido... ...mañana a las 9 menos cuarto... ...la selección de España se medirá a Grecia... ...en el tercer encuentro... ...las posibilidades de quedar primeras de su grupo... ...están intactas... ...tras la derrota de Letonia... ...ante el equipo heleno... ...y en baloncesto... La serie final por el título de la Liga ACB Tiene ya al Barcelona por delante Después de la victoria lograda anoche En el Palau Laurana ante el Real Madrid Por 97 a 88 Remontando tras el descanso La Provitola con 19 puntos Fue el máximo anotador del partido Mientras que otro base, el del Real Madrid Sergio Rodríguez alcanzó los 16 Mañana a las 6 y media de la tarde se disputará el segundo partido en el mismo escenario, el Palau Laurana, antes de que la serie se traslade a Madrid.
6: Por último, motor. En Alemania, gran premio de MotoGP, nueva caída de Mar Márquez, que además se llevó por delante en los ensayos libres a la Ducati de Jonas Zarco, cuya moto se partió en dos. Por fortuna, ninguno de los dos sufrió heridas graves. Al otro lado del charco, gran premio de Canadá de Fórmula 1. Todos los equipos están pendientes de si llueve o no. Si cae agua, los pronósticos apuntan a victoria del español Fernando Alonso. Eso sí, con permiso del vigente campeón y líder del Mundial, Max Verstappen. Son
0: las ocho y media de la mañana. Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 17 de junio en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y comenzamos con una noticia de última hora, un accidente que ha ocurrido, un accidente de tráfico en la A92 en Chauchina, en Granada, ha causado heridas a cinco personas.
10: Al parecer, uno de los dos turismos implicados en una colisión frontal podía circular en sentido
0: contrario. Más de 8.000 municipios constituyen hoy sus ayuntamientos en virtud de las elecciones del 28M.
10: A nivel nacional, el Partido Popular ha triplicado las capitales en las que gobernará, mientras que el PSOE ha pasado de dirigir 22 consistorios a 10.
0: En Andalucía, el Partido Popular
10: gobernará los ayuntamientos de las ocho capitales. El
0: último pacto se ha cerrado en Jaén,
10: donde se va a elegir al alcalde al popular Agustín González, con el apoyo de Jaén Merece Más.
0: El municipio novense de Cortegana ha sido el primero en constituirse en Andalucía.
10: La candidata del PP, María del Mar Martín, ha sido elegida alcaldesa en un pleno adelantado a la medianoche por coincidir con la celebración de su romería.
0: Podemos celebrar hoy su Consejo Ciudadano Estatal, manteniendo el pulso con su mar. La formación morada insiste
10: en colocar a Irene Montero en las listas electorales del 23 frente a la negativa de Yolanda Díaz
0: declarado culpable el exdirector de la FAFE Fernando Villén por los gastos en prostíbulos según
10: el veredicto Villén se gastó 32 mil euros de dinero
0: público y falseó la contabilidad
10: simulando dietas y liquidaciones
0: cancelado el lanzamiento del Miura 1 el primer cohete desarrollado íntegramente en España el
10: despegue desde la base del Arenosillo en Huelva se ha abortado de forma automática durante el proceso de encendido del motor
0: meteorología
10: activará los avisos amarillos por calor en las horas centrales del día en el Valle del
0: Guadalquivir
10: se espera eran temperaturas de hasta 39 grados en diversas zonas de Sevilla, Córdoba y Jaén... ...entre la una y las 9 de la noche.
0: ¿Y cuáles son los asuntos que lleva Manolo a los sus periódicos a los periódicos a sus portadas?
10: Pues hay mucha política, por ejemplo leemos en el diario El Mundo... ...choque PP Vox por la violencia de género un día después de su pacto. En el diario ABC se titula que Sánchez bate récords de opacidad... 191 resoluciones incumplidas y en el diario El País el gobierno actuará por decreto para frenar a las VTC. Entre los periódicos de difusión online, en el confidencial.com, leemos roban a un alto cargo del PP del Círculo de Ayuso material confidencial.
2: Buenos
5: días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
10: ganadora ha sido 5, 19, 33, 36, 42, soles 7 y 12.
5: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. El número premiado en el sorteo del
10: cuponazo celebrado ayer ha sido 27.848-27848, 27, serie 109.
5: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Un equipo andaluz lucha aún por la liga.
5: Este fin de semana, primer partido del playoff por el título de Liga de Fútbol Sala en nuestro país.
1: Desde el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Jaén Paraíso Interior.
5: El sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo se presenta este sábado 17 de junio en Andalucía. Comenzamos en Cádiz con Teresa Eribarren. ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, se presenta Caluroso,
4: 25 grados hasta ahora en Cádiz, que ya es mucho, en una jornada, como decimos, con sol, sobrepasaremos los 30 con viento flojo, variable, de levante, eso sí. Dice el diario de Cádiz, todos los periódicos, imágenes se abren con la constitución de los nuevos ayuntamientos, además, el diario de Cádiz dice lo siguiente, los hippies cambian la sierra por la playa. La comuna que fue desalojada en Benaucaz ha sido también desalojada ahora en Barbate. La Voz de Cádiz habla de los análisis que revelan que todas las playas de Cádiz son aptas para el baño. Analítica de la Consejería de Salud previo a la temporada de verano. Y es el último día del Festival Cádiz en Danza, con la veterana compañía Malpelo, que va a rendir un homenaje a Bach en el Teatro Falla. Antes, eso sí, si tiene oportunidad, acérquese al mediodía eh, al espacio entre catedrales donde habrá bailarines de Ecuador, Francia y Túnez para poner en escena una Empieza, me fui con tu nombre y tomarán el relevo unos andaluces, proposiciones danza-teatro.
0: Gracias Teresa, vamos ahora al campo de Gibraltar en Algeciras Susana Torrejón, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, aquí tenemos 19 grados de temperatura y
4: luce el sol Y esperamos una máxima de 26 Europa Sur llevó hoy a su portada que Partido Popular y la línea 100% gobernarán la Diputación y la Mancomunidad el desdoble de la carretera de Liguerón y la aprobación del Pego han sido claves en este acuerdo asegura este periódico y nosotros nos vamos de feria porque la caba gata y el alumbrado oficial del Real darán inicio como cada año a la Feria Real de Algeciras. Por delante, ocho días de diversión que terminarán
0: el sábado que viene con los fuegos artificiales. Y nos vamos a Jerez con Paco Méndez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días. Aquí tenemos los cielos despejados, 22 grados, marca el termómetro en el centro de Jerez. La máxima prevista para hoy será de 37. De Diario de Jerez sacamos dos noticias. María José García Pelayo será proclamada hoy alcaldesa de Jerez. Y el último crimen de Jerez, catalogado como machista, fue en realidad un suicidio. La autosia ha demostrado que la mujer se ahorcó con los cordones de sus zapatos. Su pareja ha sido puesta en libertad. En cuanto a la voz del sur, nuevo asfaltado para 31 calles en la zona rural de Jerez con una inversión de 500.000 euros. La previsión, pues hoy a las 8 se celebra la manifestación del orgullo LGTB en Jerez. Gracias Paco. Vamos ya a Córdoba con Miguel Vallecillo. ¿Qué tal? Muy
0: buenos días. ¿Qué tal? Tenemos en este momento cielo despejado y 25 grados en el centro. La previsión
4: anuncia calor con una máxima de 39 y aviso por altas temperaturas desde la 1 de la tarde a las 9 en la campiña cordobesa. Diario Córdoba titula en su portada así,
11: Bellido estrena hoy su segundo mandato y la mayoría absoluta. Y hoy se celebra la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, con conciertos desde las 10 y media hasta el amanecer de mañana. El primero será en la Plaza de las Tendillas, a cargo de Farruquito. 25 grados a esta hora
0: en Córdoba, ya a las 8 y 37 minutos, con máxima prevista de 39. Panorama
11: similar hoy en Sevilla. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Idéntico, Carmen. Buenos días. 25 grados ahora en Sevilla. Vamos a llegar a 39 en la capital, en Écija, en Lebrija, a 38 en Morón, cielos despejados. En fin, que el golpe de calor de momento no nos lo vamos aquí. En las portadas ABC, Villén, culpable de pagar en prostíbulos con fondos públicos, el jurado popular considera aprobado que el exdirector de la FAFE y la exdirectora financiera desviaron dinero para financiar los gastos en burdeles. En Diario de Sevilla, mira una de feria, Sanz, el alcalde que va a ser hoy, a partir de las dos y media, apuesta por el pescadito en domingo y un lunes festivo en feria. Todavía no está claro el modelo, pero sería había...
0: ni el que está actualmente en vigor ni el que había antes, sino antes este era... un modelo nuevo, una alternativa completamente si no nueva. Me... El, lunes, el lunes, el lunes ahora es el sábado. Ahora es el sábado,
11: es el sábado y propones ad el domingo. Con un festivo el lunes en lugar del miércoles para que se pueda ir tranquilamente al mm. al pescadito. ¿Eh? A, bueno. ver qué, a ver qué pasa al final con ese referéndum. Mira, eh, estamos celebrando el Icónica Fe, sí. como sabes, en la Plaza de, de España esta tarde. Tenemos fiesta Bresh, raperos, influencers de última generación que convergen en un espectáculo que se llama Carretera y Manta, un homenaje a la música española de los 60, 70, 80, bueno, Los Chichos, Juan Salazar de los Chunguitos, Junco y Manzanita, con el guitarrista Daniel Casares. Con Junco y con el reencuentro cierro yo esta mini ronda ah, mira, de bueno, Sevilla. Mira, para está los bien, Me gusta,
0: me gusta que ponga, le pongáis un poquito de musiquita también para animar la, la mañana del sábado. Gracias, Javier. Bueno, pues con Junco nos vamos a Málaga. José Valero, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, 23 grados tenemos ahora en la capital, llegaremos a los 30 también aquí en la capital. Cielos poco nubosos durante la mañana por la tarde, no se descarta algún chubasco ocasional en las sierras orientales. En cuanto a las portadas, Diario Sur abre con Málaga salvará el verano sin restricciones al consumo y turismo. Pese a la sequía, Málaga hoy, la opinión de Málaga abren con la presentación del equipo de gobierno de la capital malagueña. Eh, por ejemplo, Málaga hoy dice que de la Torre, el alcalde en funciones de Málaga da más protagonismo a la vivienda con un área separada Y la opinión señala que de la Torre crea una concejalía para fortalecer los planes de vivienda Y en cuanto a las previsiones, aparte de la construcción de los ayuntamientos, pues tenemos por ejemplo unas Jornadas Europeas de Arqueología donde todo el fin de semana Y también la Torre del Cante, uno de los festivales más importantes que hay en Andalucía, por ejemplo, hoy intervendrá Remedios Amaya, entre otros
0: Y cómo se presenta esta jornada de sábado en Huelva, Sonia Vela, buenos días Buenos días, pues también con cielos poco nubosos, a esta hora tenemos 25 grados en la
7: capital y llegaremos a los 37 en Almonte y en Valverde del Camino. En la portada del Huelva Información, el titular es Pilar Miranda se convierte hoy en la primera alcaldesa de Huelva. En el diario de Huelva.es destaca la noticia de esta madrugada, abortan el lanzamiento del Miura 1 cuando estaba a punto de despegar. Y en el también digital Huelva ya leemos que la Guardia Civil libera a cuatro mujeres obligadas a prostituirse en Isla Cristina. Y hoy están de fiesta, Carmen, en varios mm. municipios de la provincia. Es el caso de Cortegana, motivo por el que se adelantaba a esta pasada madrugada la constitución de su ayuntamiento. Se celebra allí, este fin de semana, la romería de San Antonio, que es una de las más concurridas de toda la provincia.
0: Gracias, Sonia. Pues sí, escuchábamos antes a la ya alcaldesa de Cortegana, porque pasada la medianoche tenía lugar esa ceremonia, ese acto de constitución de este ayuntamiento onubense por esa romería de San Antonio, algo similar a ocurrido en La Rioja, en Samillán de Cogolla, donde también han adelantado
2: ese pleno por el mismo motivo. Estamos ya en Granada, Luis López, buenos días. Buenos días, cielos despejados en la provincia se espera algún chubasco aislado esta tarde en algunas sierras, las temperaturas están bastante altas también pronosticadas, hasta 36 grados se puede llegar en la capital y 22 tenemos a esta hora las portadas de los periódicos lógicamente hacen referencia a las sesiones de investidura que tendrán lugar en el día de hoy la novedosa del Ayuntamiento de Granada que será por primera vez por la tarde con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para respaldar al Marifran Carazo, pero también hay Muchas dudas, incluso en cabeceras de comarca como Baza, donde el PP parece que tiene atada ya esa alcaldía, pero no se confirmará hasta el último momento con el apoyo de un edil de Vox. También eh, Granada hoy hace referencia a que Cetursa, ya sabéis la empresa que gestiona la estación de Sierra Nevada, va a abrir por primera vez su oficina en Granada Capital. Mantendrá la de Peradollano en la estación, pero el Centro Cultural Memoria de Andalucía tendrá también una sede de esta empresa pública que gestiona la estación de esquí. Gracias, Luis. Eh, vamos a
0: conocer también cómo empieza la jornada en Jaén. Lola Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, Carmen. Pues en Jaén, con mucho calor. El verano ya ha llegado a Jaén y hoy será el segundo día de calor en la provincia, con aviso amarillo por riesgo de alta temperatura a partir de la una y hasta las 8 de la tarde. El aviso llegaba ayer a las comarcas de la Campiña y de Loma. Bueno, pues hoy se amplía a las del norte y se salvan de este aviso amarillo los pueblos de las sierras orientales y las del sur. Según la M, hoy llegaremos a 39 en grados en Andújar y 35 en la capital. Y en cuanto a las portadas de la prensa local, Ideal de Jaén titula Horas de tensión y pactos, aludiendo a la jornada constituyentes que viviríamos hoy. Diario de Jaén titula Acuerdo por Jaén, con foto de portada... .para Agustín González y Manuel Carlos Vallejo. En cuanto a las previsiones, destacamos dos, aparte de todas las constituciones de los ayuntamientos, destacamos dos. La primera, el, la vigésimo tercera edición del Festival del Aire, que tendremos durante todo el fin de semana en la Sierra de Segura. Es una cita veterana con el vuelo del aire libre, aire, con el vuelo libre. Que vuelve a llenar la Sierra de Segura de parapentes y paramotores. Y la segunda cita que destacamos hoy es a las nueve y media el concierto del pianista Borja Niso en la capital en el programa de noches de Palacio en el Centro Cultural de los Baños Árabes.
0: Gracias Lola. Terminamos en Almería. Clara Aznar, buenos días. Buenos días Carmen, tenemos 24 grados pero alcanzaremos los 35
3: se anima la cosa. Revista de prensa, portadas digitales, ideal el futuro de los ediles que se marchan entre la vida pública y la privada diario de Almería. Este es el alto impacto económico
7: ...que dejan los festivales de música en Almería y La Voz, Junta y Adiz dan otro paso para el
3: soterramiento... ...para la llegada de la alta velocidad a la capital. La previsión para aliviar tanta tensión política del día, una propuesta cultural, las fiestas de moros y cristianos de Mojácar... ...que hoy viven su día grande en la playa con torneos medievales o carreras de caballos.
0: Gracias Clara, si se presenta la jornada en Andalucía ya con temperaturas... Eh, bueno, pues eh, que llegan a los 25 grados en Cádiz, fíjense, en Córdoba, en Sevilla y también... En Huelva, a esta hora de la mañana, cuando todavía no hemos llegado ni a las 9 menos cuarto, 25 grados, con máximas que van a rondar los 40 grados en muchos puntos de Andalucía. Antes de la información local, les contamos que este viernes ha vuelto al mar Villeguita, un ejemplar de tortuga boba que fue rescatada por una embarcación de Sanlúcar de Barrameda. Ya está en el que es su espacio natural, Punta Candor en Rota. El próximo viernes, por cierto, se celebra el Día Mundial de las Tortugas, Inmaculada Carrasco. ...la rescató del mar el buque Bonanza... ...es un ejemplar joven de unos 7 kilos... ...que se ha recuperado... ...en el Centro de
3: Gestión del Medio Marino de Algeciras... ...el presidente de la Junta agradece la concienciación... ...y el trabajo de la sociedad civil...
2: ...empujamos todos en la misma dirección... ...con un objetivo noble... ...como el que hemos podido materializar en el día de hoy... ...de esta bella tortuga boba...
3: ...desde 2008 el Centro de Gestión del Medio Marino de la Junta... ...ha rescatado y recuperado...
0: A más de 300 tortugas marinas Bueno, pues no a pasito lento, a pasito rápido ya Porque son las 9 menos cuarto Se quedan ya en Canal Sur Radio en Raico la información local Días
5: de Andalucía
1: Canal Sub Radio Sevilla
5: Noticias
1: con
11: Javier Moreno Saludos, muy buenos días. Llegó el día, la constitución de los ayuntamientos en los 106 municipios de la provincia de Sevilla. La capital protagoniza, sin duda, uno de los cambios de signo político más importantes. Antonio Muñoz le da el relevo a José Luis Sanz. Va a ser el alcalde, ganó los comicios al obtener 14 concejales. En la provincia hay 73 localidades donde el 28M se dieron mayorías absolutas. Hay todavía algunas en el aire, enseguida vamos con los detalles. Esto en un día en el que la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, tiene previsto activar Avisos de nivel amarillo por temperaturas en algunas zonas de la provincia porque llegaremos a los 40 grados en Sevilla 39, también en Écija y en Lebrija a 38 en Morón. A esta hora tenemos 25 grados en la capital. Este sábado, desde las doce y media del mediodía, te ofrecemos en directo la Constitución
5: del Ayuntamiento de Sevilla. Todos los detalles y todos los protagonistas en un programa especial de los servicios informativos de Canal Sur Radio en Sevilla. Este sábado, desde las doce y media del mediodía, especial informativos en Canal Sur Radio Sevilla.
11: En los 106 municipios de la provincia todo está preparado este sábado para la constitución de los ayuntamientos 20 días después de las elecciones del 28 de mayo como marca la ley Sevilla capital protagoniza uno de los cambios de signo político más destacados en el conjunto del país El socialista Antonio Muñoz da el relevo al popular José Luis Sanz que ganó los comicios al obtener 14 concejales Va a ser investido por mayoría simple yo el sábado que viene, si no hay una catástrofe, voy a salir investido alcalde de esta ciudad. El día a día, pues cualquiera, cualquier fuerza política que anteponga sus intereses, los intereses de esta ciudad, a sus intereses políticos o partidistas, podrá llegar a acuerdos con nosotros. Además, el 28M el PSOE obtuvo en la capital 12 Ediles, Vox 3 y con Andalucía 2. El pleno, como ya les hemos contado, comenzará a las 12 y media con la constitución de la mesa de edad. Lo vamos a contar en directo aquí en, en Canal Sur Radio. Y hasta ahora estamos pendientes todavía de confirmar quién gobernará en una veintena de localidades. En Mairena del Aljarafe, por ejemplo, el PSOE acepta un gobierno conjunto, pero con Andalucía no lo concreta, en Benacazón ganó el PP, pero el PSOE y Benacazón nos une, pueden impedir que, que gobierne. En la Puebla de Casalla, repite la izquierda, a no solo, a un solo concejal de la mayoría absoluta podría retenerla también en Aral, el caso de Almensilla es también complejo porque se reparten los escaños entre varios partidos y en Aral ningún partido se ha postulado para, para formar gobierno. En resumen, lo que podemos decir es que hay 73 localidades de la provincia donde el 28M se dieron mayorías absolutas, 46, dice el PSOE, 17 el PP, 3 la confluencia de izquierdas Podemos-Izquierda Unida y 7 de partidos independientes. La diputación estará gobernada por el PSOE, aunque por primera vez ha perdido la, la mayoría absoluta. Y uno de los primeros actos de la nueva corporación de la capital va a ser la visita del rey al ayuntamiento que está prevista para el próximo viernes. Felipe VI va a recibir el noveno premio contra el terrorismo que otorga la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia, Alberto Jiménez Becerril. Vamos con otros asuntos. 10.000 personas se presentan mañana en Sevilla a las oposiciones para profesor de secundaria. Suponen el 23% de los opositores de toda Andalucía. Este domingo se hacen las pruebas comunes y gran parte de las especies. Se monta un gran dispositivo que ha explicado aquí en Canal Sur Radio el director general del profesorado Pablo Quesada.
9: El número es ingente en Sevilla Provincia, son 127 tribunales de las distintas especialidades y cada tribunal tiene cinco miembros, cinco profesores, cinco docentes que actúan como, como órgano de, de selección. Cada tribunal tiene su sede de actuación en, su, en un instituto para a partir del día 19 y el día 18 utilizando las instalaciones de la Universidad de Sevilla en distintas facultades.
11: Hay pruebas que seguirán la próxima semana como cocina o música. Uno de estos opositores es Javier López. Tiene 42 años. Monitor en un gimnasio de la capital. En su día estudió Historia del Arte y ahora afronta una nueva etapa que requiere, dice, mucho esfuerzo.
4: Pues tienes que sacar tiempo de donde no lo hay. Tienes que quitárselo a, a tu vida social, al sueño, al descanso. Eh, es difícil, es complicado. Es tener mucha paciencia porque es a, a largo plazo. Tienes que tomártelo con, con años y tener paciencia y sobre todo aguante psicológico.
11: Y aún en materia educativa les contamos que la vicerectora de Relaciones Institucionales de la Pablo de Olavide, Laura López de la Cruz, ha insistido en Canal Sur Radio en que los problemas que se pueden derivar del estatuto del becario que regula las prácticas en empresas son importantes. Advierte del colapso si no se pone en marcha una plataforma que agilice las altas y las bajas en la seguridad social. Personas
4: que tienen que dar de alta a baja y tramitar todas las incidencias de los estudiantes durante ese periodo. Necesitamos una plataforma ágil que de forma masiva permita esas altas y bajas. Necesitamos una metodología simplificada. Todo eso no lo tenemos a, a, ahora
11: mismo a disposición de las universidades. Diez minutos para las nueve de la mañana. Las noticias
5: que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la escuela universitaria que está de cumpleaños. Celebra su 30 aniversario, Canal Sur Mediodía Sevilla, este martes desde las 12 en directo, con la colaboración de la Escuela Universitaria de Osona.
11: Los administradores de fincas han elaborado un decálogo con medidas para ahorrar agua en las comunidades de vecinos, algo importante con la sequía que tenemos encima, entre ellas, entre las medidas, controlar el gasto de agua en las zonas verdes o en la limpieza de zonas comunes y vigilar también muy bien posibles fugas como el mantenimiento de las piscinas, dice el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, José Feria, que es importante que nos concienciemos del problema que tenemos.
2: Es de vital importancia que seamos solidarios y tomemos conciencia de que estamos ante una situación de riesgo excepcional a causa de la sequía, empezando por nuestras casas y comunidades de vecinos, y por eso los administradores de fincas colegiados de Andalucía lanzamos esta campaña de concienciación.
11: Les contamos también que los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla lamentan la cancelación del festival de Beethoven previsto entre el 10 y el 14 de julio, y han reivindicado que la orquesta se encuentra en plena forma pese a los tres meses que han estado en huelga. Argumentan... Que el paro afectaba a los 10 conciertos que se tuvieron que suspender, pero no a los ensayos a los que han acudido diariamente. El músico y miembro del Comité de Empresa, Francisco Rosario, pone como ejemplo el nivel artístico de la formación, el concierto que ofrecerán la semana que viene, la Tercera Sinfonía de Mahler.
4: La Tercera Sinfonía de Mahler no es una obra baladí, es un gran trabajo sinfónico, es una, necesita una orquesta virtuosa, una orquesta en plena forma. Y yo creo que, sabiendo que, que, que hemos sobrellevado este impasse de la,
2: de la huelga, debemos todos tener en consideración que deberíamos asistir y ver este gran espectáculo que se está preparando para la semana que viene.
11: La Asociación de Abogados Católicos ha demandado al Ayuntamiento de Lebrija para que retire la campaña Mi Pueblo Entiende, una muestra organizada por la Asociación Lebrija Diversidad para celebrar el Día del Orgullo. Se trata de una exposición de varios tótems con fotos y mensajes que muestran la realidad del colectivo LGTBI. María Sánchez... Pertenece a la asociación Lebrija Diversidad.
7: Esto no es ninguna ideología, ni se pretende imponer nada, simplemente se pretende que, que la gente conozca, porque a veces nacer en un pueblo y no ser heteronormativo conlleva muchos problemas y, y, y mucho dolor.
11: Y de la información del deporte, ¿qué tal? Carlos Gonzalo, buenos
6: días. Hola, ¿qué tal? Monchi ya es historia del Sevilla Fútbol Club, una vez solventados los últimos flecos de la negociación entre el todavía director general deportivo del Sevilla... Y el Aston Villa Inglés, el club de Nervión anunciaba sobre las ocho y media de la tarde de ayer que el hasta ahora director general deportivo cesaba en sus funciones. Monchi se marcha tras haber conseguido con el Sevilla cinco Europas League, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Su sustituto se conocerá en breve. Braulio Vázquez y Carlos Marchena son los que más opciones tienen de ocupar su cargo. El club lo anunciará lo antes posible. Mientras, en el Real Betis se espera que en breve se pueda anunciar la cesión de Abner
11: Vinicius a un equipo de segunda división y el traspaso de William Carballo al fútbol saudí. Y este fin de semana la hermandad de los gitanos organiza una nueva edición del Festival Flamenco Valle Gitano, es la quinta edición de esta cita a Flamenca Solidaria que se celebra como es habitual en los Jardines del Valle.
0: Son las 9 menos 5 a esta hora en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 17 de junio. María Luisa Chamorro, buenos días.
3: Muy buenos días. Una colisión frontal entre dos turismos en la A92 a la altura de Chauchina, en Granada, esta pasada medianoche, se ha saldado con cinco heridos de diversa consideración. Los testigos, que han dado aviso al Servicio de Emergencias 112, señalan que, al parecer, uno de los dos turismos implicados en este accidente de tráfico podría circular en sentido contrario. Lola Rodríguez es la portavoz del 112 Andalucía.
8: Algunos de los alertantes indicaban además en su llamada que uno de los coches implicados podría circular en sentido contrario. De inmediato desde el 112 se activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y mantenimiento de la calzada. Un total de cinco personas han resultado heridas
3: en este suceso y que uno de ellos había quedado eh, atrapado en el interior de uno de los coches y tuvo que ser rescatado por bomberos. Este sábado 17 de junio se constituyen los ayuntamientos surgidos de las elecciones municipales del 28 de mayo. En Andalucía, las ocho capitales estarán gobernadas por el Partido Popular. Este viernes se alcanzaba un acuerdo en Jaén entre el PP y Jaén merece más que da la alcaldía a Agustín González. El primer teniente de alcalde será Manuel Carlos Vallejo.
2: Sí, en algún momento se detecta que hay incumplimientos sucesivos, que no se sigue la planificación temporal. Evidentemente, el acuerdo se rompería. Ellos eh, van a formar parte desde el primer día desde mañana entrando en gobierno entrando en la asociación de competencias que no se van a quedar solamente en, en las propias competencias de su concejalía, sino que nuestra idea es trabajar todos en uno
3: A las 12 se constituye el Ayuntamiento de Jaén los primeros serán Cádiz, Jerez y Huelva donde Partido Popular y Vox llegan también a un acuerdo de investidura con Vox que le asegura a Pilar Miranda gobernar con apoyo Miranda es la primera mujer que asume la Alcaldía de Huelva eh, Hemos firmado hoy un acuerdo programático eh, para llevar a cabo una serie de proyectos que ambos partidos llevábamos en nuestros programas electorales, eh, proyectos que van a ser beneficiosos para Huelva. A las 11 se celebran los plenos de investidura de Málaga y Algeciras, a las 12 Córdoba y Jaén, 12 y media Sevilla y Almería y a las 5 de la tarde se constituye el Ayuntamiento de Granada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado su asistencia a los plenos de Cádiz, Sevilla y Granada y hay un municipio andaluz, Cortegana, en Huelva, que ha sido de los primeros de España en constituir su corporación municipal. La popular María del Mar Martín es ya la nueva alcaldesa del municipio que celebra este fin de semana. La Romería de San Antonio
4: o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, lo juro
3: en Huelva han tenido que suspender otra vez el lanzamiento del cohete Miura. Esta vez no ha sido por el viento, sino por un problema en el encendido del motor. Roberto Palacios, ingeniero de sistemas, considera un éxito haber llegado a pesar de todo a este momento.
4: No sabemos cuál ha sido el motivo que ha llevado a ese aborto. El equipo de lanzamiento está trabajando en ello, está recibiendo muchísimos datos del cohete, de la rampa de lanzamiento y el trabajo ahora es ese, es explotar todos esos datos, analizando y como ya hemos dicho, esto fue un demostrador de vuelo, y eh, analizar esos datos y ver dónde se ha producido bueno, pues un problema, un
3: error. Eso es lo que hay que analizar ahora. En la audiencia de Sevilla, el jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al director de la extinta Fundación FAFE por gastarse más de 32.000 euros en prostíbulos y a su directora financiera por encubrirle. El Papa ha abandonado este viernes el hospital de Roma, donde ha pasado 10 días ingresado por la operación de una hernia abdominal. Ahora se incorporará paulatinamente a su trabajo habitual después de haber suspendido la agenda durante este tiempo. Un gentío le esperaba a la puerta y numerosos periodistas que con gran dificultad han podido recoger sus pocas palabras. y sigue el calor. La EMET activa hoy el sábado en las horas centrales del día. Avisos amarillos por altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir. Se espera que los termómetros rocen los 40 grados en zonas de Sevilla, Córdoba y Jaén.
0: Pues ya lo saben, gracias María Luisa. Protéjanse del calor que nos va a acompañar este sábado en Andalucía. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.